0: Ahorrar o no ahorrar, hoy habla él. El dinero es siempre una fuente recurrente de problemas, así que hoy os traigo un tema en el que ella y yo discrepamos un poquito, ahorrar o no ahorrar, esa es la cuestión. Por la experiencia que tenemos de diversas situaciones de la vida, estamos de acuerdo con la Iglesia en que, como dice el Catecismo, el desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos. Pero conviene reflexionar hasta qué punto ha de darse ese desprendimiento. ¿Vale con dar un eurito al pobre de la puerta del súper? En mi opinión, creo que no es suficiente, es más, creo que no conviene ahorrar, salvo quizás para algún gasto muy puntual, que sabemos que va a ocurrir a corto plazo de forma absolutamente segura, lo cual más que un ahorro es un pago a plazos por adelantado. He conocido a personas que ahorran para el día de mañana, incluso con más de 70 años, a otras que empiezan a ahorrar cuando nace un hijo, para sus estudios, muy lejanos en el tiempo, y al final no lo han usado y ahí sigue. Y a otras a ahorrar para tener un buen colchón, o por lo que pueda pasar, haciendo un montón respetable que siempre crece y nunca se gasta. Al final, cada uno con lo suyo, que haga lo que quiera. Sin embargo, esas actitudes en católicos demuestran, en mi humilde opinión, uno una demostración de una poca o nula confianza en Dios que provea nuestras necesidades como cualquier otro padre y que dijo no andéis preocupados por vuestra vida qué comeréis ni por vuestro cuerpo con qué os vestiréis no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura así que no os preocupéis del mañana 2. una muestra clara de idolatría pues como dijo Jesús Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. 3. Una grave falta de caridad, no solo con los pobres, sino también con familiares y amigos que viven cerca de nosotros y lo están pasando mal. Efectivamente, el Catecismo nos dice que la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. 4. Y finalmente, un antitestimonio de vida católica, pues como dice Cristo, si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Y por eso, las Escrituras recomiendan, da tu pan al hambriento y de tus vestidos al desnudo. Haz limosna de todo cuanto te sobra y no tengas rencillas tu ojo cuando hagas limosna. Y quizás las letras no son lo mío, pero por todo, yo entiendo todo. Comentar además que, como dice San Pablo, no se trata de que paséis apuros para que otros tengan abundancia, sino de procurar la igualdad. Y así he procurado vivir yo, él. Con una administración estricta y diligente, no me ha faltado de nada, pues Dios ha estado siempre a través de un trabajo u otros medios, dándome todo lo necesario para vivir. Y la libertad, tranquilidad, paz y sobriedad que te da el vivir como invita a la Iglesia son simplemente maravillosas. Y tú, querido lector, ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo de importante te parece vivir con fe y confianza en Dios en este tema? Podéis encontrar también una ferviente invitación a la limosna propia del cristiano, en el artículo que publicamos hace un tiempo llamado Las personas invisibles. Finalmente, me gustaría hacer un apunte sobre las deudas, un tema muy relacionado con el del ahorro, del que San Pablo dice, con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. Por eso, igual de importante que no ahorrar es no tener más deudas de las estrictamente muy necesarias. Así pues, por ejemplo, en mi opinión, es mejor alquilar un piso que comprarlo, y más con la movilidad laboral que existe hoy en día. Al final, se trata simplemente de aprender a usar dinero, y no de que el dinero te use a ti.